0: We lezen vandaag Johannes 15, vers 1 en 2. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoert hij bij, opdat hij meer vruchten voorbrengt. En in Jezaaie 5, vers 4 lezen we: Wat kon ik meer aan mijn wijngaar doen? Wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard. Waarom bracht hij slechts frange drijven voort? Vind je het niet bijzonder dat Jezus zich vergelijkt met een wijnstok? Bedenk dat in de Bijbel het beeld van de wijngaard vaak wordt gebruikt voor Israël, ofwel het volk van God. En wijnbouwers zijn er om wijn te maken. Wijn, een teken van de goedheid van God. Vrede, liefde, levensvreugde. Zie je de verbinding tussen God en het vreugdevolle voor mensen en hoe het kan misgaan? Zowel in het Oude als Nieuwe Testament zien we verhalen over de wijngaard, waarbij God de wijnbouwer is. God gaf de mensen de aarde om die te beheren door er goed mee om te gaan. En toen dat alles geschapen was, was het zeer goed, zo lezen we in Genesis 1, vers 31. Jaren later spreekt Jezaja echter over de wijngaard die slechts vrange vruchten voortbrengt, ondanks dat de wijnbouwer, de eigenaar, er alles aan deed. Hij legde de wijngaard aan, bevloeide hem, groef een kel voor de wijnpers, ommuurde de wijngaard, bouwde een uitkijktoren en hield de wacht, zodat niemand schade zou kunnen toebrengen. De wijngaard werd verpacht en het ging mis. De zoon kwam naar de wijngaard en de pachters om het probleem op te lossen. Maar hij werd vermoord. Niet zo moeilijk om naar Jezus aan het kruis op Golgotha in te zien. Het vreselijke gevolg van het losraken van mensen met God. Blijf in mij, zegt Jezus. Moeilijk om te bepalen waar de klemtonen best tot zijn recht komt. Blijf in mij, of blijf in mij, of blijf in mij. Alle drie 100 procent belangrijk. Als iemand in mij blijft, blijf ik in hem en zal hij veel vruchten voorbrengen. Johannes 15, vers 5 Een paar verzen verder, zegt Jezus, De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voorbrengen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad, zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb, en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Je vreugde zal volkomen zijn. Dat is wat God met ons voorheeft en wat uiteindelijk ook zal gebeuren. Blijf in hem, dan blijft hij in jou en de vrucht en vreugde zullen je deel zijn. Blijf in hem. Hoe werkt dat in ons leven? Misschien goed om vandaag daar eens in alle eerlijkheid verder over na te denken... Bijvoorbeeld aan de hand van de tekst van de zaaier en het zaad, uit Marcus 4, vers 14 tot en met 20. Maar laten we daarbij niet Gods genadige hart vergeten, zoals we dat zien in 1 Johannes 1, vers 9. Beleiden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Het is nooit te laat om weer in Hem te gaan blijven. Laten we bidden, Heer, houd me dicht bij U, bewerk en snoei me waar dat nodig is.